0: 我们有请大美人大明星林青霞小姐
1: 来,来。各位嘉宾，各位朋友，大家好，爱林泉的北京朋友你们好，会议厅的呃朋友你们好，不好意思，你们不能进来，我跟你们打个招呼，还有演讲第二厅的观众朋友。大家好
0: ，那为什么今天哈、啊、讲戏女戏梦人生啊人
1: 生？因为我觉得我的一生就像是梦，好像在梦里一样。呃，我拍戏，呃，我走入这个电影圈，后来做了明星，我觉得这个是我连做梦都不敢做的美梦，竟然变成事实。今天我在这边，呃，不是以演戏的这个。明星身份出现，是以一个作家的身份出现。我我现在在这里，我也觉得在梦中
0: ， uh, 你要要捏我
1: 一下，看是不是真的？<笑>我我<笑>才是真的。请我,我,我老
0: 婆先离开一下，我捏。这<笑><笑>。哎
1: 呀<笑>是，是真的是真的。<笑>哇
0: ，你能说一下为什么有香味吗？你签过敏的书哈，写了字，可能我告诉你，我老婆在家偷偷喷香水，让我自己满足一下，不是你的香味。然后这个戏梦人生哈，做梦也是啊，因为有人说过写作哈，其实从一个角度来看，像在纸上面来做梦，一个人嘛，把稿纸摊开，把你最快乐的想法。最哀伤的想法哈，写在纸上面哈，有点像做梦这样哈，所以有人说纸上做梦哈。那对你来说也是一种感觉吗？做梦其实可是有时候也蛮孤独了，蛮一个人的事情
1: 。呃，我写文章呃，其实我其实不孤独啊，我觉得我写文章我很不寂寞。嗯，我有很多贵人。很多天使在我写作之之路上一路的支持我、扶持我，啊，首先是个杨凡，杨凡先生，<笑>杨凡，杨凡在我刚刚想写作的时候，他就送我一大叠稿纸，嗯，啊，然后呢是施南生，施南生，听说我要写作，他就送我一套。名作家的限量版，很贵的笔，让我开开心心写作
0: 。我也写作的 l a n c e 然
1: 后家辉<笑><笑>呢，没有你的话，这个书也出不成
0: 。不敢当。啊
1: ，金胜华，金教授，董桥，这些人呐、啊，一个都不能少，少了都出不了书。然后还有张淑萍，帮我设计这么精美的书。对、okay.。
0: 这非常漂亮，我们看到哈，这个书，这个呃，张淑平是先呃，是这个书的谢记、嗯、哈。整个据我知道说，说哎，这我讲的不对是吧？膝盖呀。啊，各位朋友啊，假如听不懂的话，问一下坐在旁边的人哈，他们一定有人可以替你翻译的哈。啊嗯啊我们有字幕吗？转播那边<笑>没有字幕是吧？他<笑>们<笑>对我知道我那个我好像书里面还有一篇文章谈到张淑萍，对我有
1: 一篇写的是创造美女的人，啊，我念给你们听一下，
0: 好吧？
1: <笑>已经是第七天了，他的手还在我的头上、身上，动动这又动动那的。他的身影就在我的眼前晃过来又晃过去，我面无表情地坐在那凌乱的二楼小房间里。从来不抽烟的我，无聊地从桌上拿起他的烟盒，抽出一支烟燃上，学着人家吞云吐雾，俏皮地对他说：“你知道吗？”我只有在最高兴和最悲伤的时候才会试着抽烟。他的手没有停下来，轻声地问道：“哪你现在是开心还是不开心？”<笑>我说：“开心。”他的国语说的好多了。我有一次跟他在咖啡馆，呃，喝咖啡，然后呢，我就把我这篇文章拿给他看。他看了第一段，他说：“哎呦，是不是砍杀拐那个,、这个？这个这个是谁呀、啊？怎么那么色？”然后呢，他又继续往下看，啊、哦，讲到蜀山是徐克吗？徐克怎么会色呢？当然不是徐克。我说你再往下看，哦，原来是创造美女的人就是张淑
0: 平。哦,<笑>哦，我刚听我还真的以为是徐克了，怎么办？
1: 哈哈哈徐克不会，徐克徐克是个非常严肃的好导演
0: 。对我为什么会有这样这种错觉呢？因为我知道《青霞》里面有个文章写到徐克，还写到吃啊，写到哇！我一看那文章就觉得口水流啊，然后还还感觉很香味出来哈、啊
1: 。徐克他很好，我怎么写他他都不会计较，也不这个让我还让我发表，我就写他在家里啊，很舒服的。摸着他的脚拔鸭子，摸着他的那个小狗 Apple， 然后呢，完了之后就摸着他那个大
0: 芒果，准备要吃。啊、<笑>有多大又摸嘛？芒果又摸。
1: 大是男生看着紧张的不得了，马上就是叫他去洗手，他也不动。然后我们几个女的在那哎呀很紧张啊，怎么样去拿毛巾啊。啊啊原来他是很优雅的，这个开了个小洞，拿条根一一这样子一条一条吃啊、嗯！我想大家看了这篇文章之后，应该也也可以试一试怎么样吃很优雅的吃一个芒果。真的
0: 是他弄的吗？是施兰生在旁边喂他的吧？不是，阿你教,<笑>、啊、教他的，然后他就自己会弄了，自己会学了。对，所以我们看到啊，林青霞这个对于生活上面哈、啊、一些观察，然后我就画成画，把它观察看到了一些想,想法，画成很精致的文字哈、啊。所以那个你看人家吃芒果就可以写成一千字了哈、
1: 啊。对呀、啊，我是董乔教我的。董<笑>桥说，你只要看窗外的一个风景，你就可以写六百字。哎，我说这个不错啊，我说这个。董乔教我，呃，教的很好。然后我我刚开始呢，我不知道怎么结尾，没到一个结尾，我就我就好像草草了事，写的又累了。那我就我就问了董乔，我说怎么办？我后面怎么结尾？人家说起程转合是不是要就写个大团圆？嗯，他就说你你爱在哪儿停就在哪儿停。哎，我觉得这个让我很呃很放心。
0: 对不对？他那个我求他很多次，他都不教我怎么写文章。<笑>而且那个对啊，我其实这样说起来，一直心里也是耿耿于怀。后来你就抛弃我了，就跟董桥吃饭，<笑>我也约不到董先生吃饭了对，所以写文章啊，其实我觉得说，就像我跟青霞你讲过说，这个其实写文章的人通常一开始的阶段有几个难关要过。第一个当然是第一次来提起笔来写然后提起笔，你可能会写下去一篇、两篇、三篇，然后让你坚持写作写下去，那是第二个难关。当然，坚持写下来之后再出书，又是另外一个难关啊。那从这个角度看，那个每一位刚写作的人，他前面。几乎每一篇文章都一定一定要有一个很特别的理由才会去写的哈。我看发现，我特别你前面的发表的文章，每一篇一定是有发生了一些让你。呃，很很很有感触、很感动的理由，你才会去写这个文章哈，不然你也不会开始写哈。像第一篇文章在什么情况下你开始？第一篇
1: 文章呢是黄沾，是写《沧海一声笑》，是写黄沾。他呢，他在临走的时候有跟我邀邀稿写文写,写专栏，但是我因为不敢，因为我从来没在呃报纸上发表过，所以我拒绝了他。然后呢？在他追，他离开了，在他追思会之前，我想为他做点什么，所以我就写了一篇，嗯，写关于有他的,、嗯、关,于他的关于他的文章，就是《沧海一声笑》。嗯。嗯，当然呢，也要马家辉，你是没有你也不行啊！你你跟我见面的头几次，呃，曾经三次邀稿邀我写文章，那么我就在。他追思会的前一天，我就坐下来，一提笔就写了两三千个字，好像黄。写了多久啊
0: ？两三千个字写很久了。嗯。我这样写了二十年专栏的人啊，写两三千字也写，就好好好几个钟。我觉得
1: 是他，好像他在引导我写，就一下笔我就一直没停过，就写完，写完我就打电话给你，给你 f a s 给你、嗯，然后你给了我四个字。一字不改、哦，吓了我一跳。我心想说，我是还靠你要帮我？因为他说
0: 半夜三点半，我都没有看。<笑><笑>我，我跟各位啊，我是一千度近视的眼睛，<笑>那天没戴眼镜，我都根本没看。好了，一字不改，这样可能是这样子。那么
1: 写完第一篇，我也没想到要写第二篇。嗯、然后呢，第二篇是戏里戏外都是戏。杨凡呢，因为他的朋友《红楼梦》要要发行，所以他跟我提了很多次，叫我帮他写一篇《红楼梦》的文章。那么那有一次，我跟女儿在家里看《红楼梦》，呃，我觉得很有趣。那在那看《红楼梦》的时候，他们看到贾宝玉被父亲打屁股，然后就就有很多反应，又抱着我又哭啊什么的。那我觉得这个。很有，很有人情味，很有戏，所以我就写了第二篇，啊、嗯呃，戏里戏外都是戏。那么第三篇是小花。小花呢？呃，那段时
0: 间我能不能打断一下？嗯嗯、我们偷稿一下、嗯嗯，因为我对你女儿看你电影，我蛮感兴趣的。那时候看《红楼梦》嗯，后来他们慢慢成长了哈、嗯嗯。慢慢成长，了，对你不同阶段的电影有什么样的看法吗？有什么样感不同的感觉吗？嗯、像他们看《东邪西毒》，看得懂吗
1: ？他们，你<笑>要慢慢
0: 跟他一一幕一幕的讲解。我告诉你啊，其实这一幕说什么？我告诉你，其实这一幕。我也不知道在说什么。
1: 说老实话，他们不敢看我的电影。他们其实我三个女儿很少看我的电影。那么，因为前之前的都是文艺片，不是谈情说爱，他们不爱看。后来打打杀杀，他们也害怕。我呃，这这个，所以。《红楼梦》他们倒是蛮喜欢的
0: ，是啊、嗯，看起来非常，他们能够看得出那种感觉来的。等他们慢慢以后，就可以看不同的你的，因为你在重影阶段，不同阶段拍了太多不同的造型、不同主题的电影哈。当然，他们也看你的电影，也慢慢会去读你的书哈。那我们回到你写作的问题里，那后来第三篇呢
1: ？第三篇是小花。那么，因为呃，我那段时间呢，就常常会常常被媒体就那段时间都在报道我一些，呃，就是很飞短流长啊、乱七八糟的那些新闻、呃，不是事实的。那我觉得很无奈。那有那呃，我就去吴哥窟旅行的时候，我在那个废墟里面看到千年巨石旁边长出一一树，啊、呃。百里透红的小花，我就觉得对我来说很有感悟。我觉得这个这个千年巨石里面都能长出这么样的向着阳光、这么这么神采奕奕的这个小花，那么其实，在人世间这么短的时间，根本不用不要计较，不要在乎这些飞短流长，所以我写了这篇小花。
0: 小花，嗯、各位，假如手上有书哈，第三百九十六页。多么漂亮的照片！这是你拍的照片吗？
1: 是我拍的。啊，嗯
0: ，年轻拍的照片啊，小花这一篇。对，小花
1: 之后呢？这小花，呃，我认识金盛华，那金盛华一直在鼓励我。本来我其实我一直都是有人有朋友在一路在鼓励我写作，那么啊、呃，我其实我也不敢。把我的文章登出来，我总是怕好像写的不好，嗯，怕丢人啊。每一关我都会，每一次我的第一个读者都是金胜华，然后金胜华每一次都跟我说：“青霞、啊、你写的好好哦，好棒哦。”但是有两个字你应该怎么样怎么样
0: ？你比我残忍，我说一字不改，<笑>你要求他改。然
1: 后呢，呃，有的时候呢，有两篇好像。我传给他，他没怎么吭气
0: ，我就知
1: 道这一定写的不好，就收起来没发表。嗯
0: 、所以你你你,你这里吭不吭气，对我们影响多大？<笑>害他文章不发表，我们没文章可以登了。<笑>对，然后在第四篇，然后呢继续写
1: 啊、呃，然后就是写。那篇写你那篇《爱恋无声》的序，嗯
0: 《爱恋无声》是我的书哈，对，外面书展有卖哈哈哈，<笑><笑>不好意思，好像卖断了，你们也不用去找了，卖断卖。啊，
1: 写这篇序写的我非常辛苦、嗯，那时候我一早答应你了，但是呃那段时间我父亲离世，那么我心情非常低落，呃，我这拿起笔来好像。那我第一次是被催稿，就是说一定要有期限要交的稿，我有这么残忍吗？你书要出了吗、啊？对对对，我书了,、啊、了。我又答应你了，又不好回绝。那出版社催你？拿一支笔，拿着笔在书桌上，<笑>半天下不了那个笔写，写不出来。我那时候觉得，哎呀，真是。做一个写作人，做一个靠写作维这个生活的人，真是太太伟大了。那这个写不出来，又想写得好，这是很大的折磨。然后我跟美芝说，我跟李太太说，我说我不写了，我说这个太太煎熬了
0: ，啊、呃，真的、啊，你跟他这样讲过，他从来没告诉我。<笑>但对，他后来呀、啊，你还是同情我，就写了，继续写下去。后来
1: 一直有朋友鼓励，一路的。呃，鼓励我，支持我，所以对，幸好，不然
0: 我那边去那个罪名太大了，害林青霞封笔。可是说封笔是假的哈，我们知道林青霞，我们在书里面也看到，她写作，然后拍照，然后里面诸位有没有看到书里面还有书法？书法也是林青霞写的。我知道林青霞除了写作以外，哈，还去学书法。她真的报名去学啊。好，还其中还跑来我工作的地方的大学啊，城市大学来报名去学。我还记得这个事情被我们城市大学一些同事知道，然后他还偷偷跑。跑跑去看，想去偷看你哈、啊，这个这个那被我知道了，就把他们开除掉。<笑>对，对，那怎么可以偷看我朋友呢、嗯？然后我自己去偷看。没有,<笑>没有。那我当时做了一个很很很很很拉风的事情，我说不用偷看，我请林青霞到我 office 来，然后给你们看这样子
1: 。没有啦，城市大学其实呃，很保护我。我去的时候，他们都把那个那个窗户都贴上黑。这、就是黑条，非常黑条黑条。呃，我是我为什么会写毛笔字呢？呃，因为有一年的除夕那天，我就是太晚了，我去买想买对联啊，呃，挥春。但是那时候没有什么好字，都都已经卖光了，好的字都卖光了。我心想，写毛笔字嘛，这这个等我自己，我自己写，自己自己学，然后自己写给自己。所以我就那时候开始学了两年毛笔字。嗯。啊、呃，我有一篇文章是在你们《明报》世纪版登的。是。呃，是其实现在叫《牵手》，以前是叫《父亲》。是。那个“父亲”两个字，就是我花了有一天晚上花了十几个小时写的。呃，倒不是，我我是一路在写、嗯，呃，一路在想到我的父亲，所以。写了十个小时，很就这样子。嗯
0: ，我们看到哈、啊，在书里面，我们看到啊，我们看到啊，一个很高大的身影，然后一个小小的身影，就是林青霞小姐说：“我和父亲林维良啊，林维良啊。”<笑>对不起啊 ，Lenson 教了我好久普通话，我还讲成这样子。<笑>那然后我们看到哈，里面还有那个除了书法，还有画也是林青霞小姐画的哈。这一个画也是你画的吗？是。画
1: 是我偶尔会在会练一练，就是临摹一下。是。哎、啊。那我跟我先生说，我希望我六十岁能够做一个艺术家。
0: <笑>对吧、啊？我们祝福林青霞六十岁达成她的愿望，好不好？金霞早就是艺术家了，电影绝对是艺术哈。他从十七岁开始拍《窗外》，然后一路走来拍了不同的电影，后来就把自己的整个艺术领域就开脱，我们刚说写作，然后学书法、学画画哈，然后一路这样开脱出来。我知道他还写诗呢，可是写诗很多诗都都没发表的哈，好像有有给金教授，你看吗？要给给你看哈，一定是简单的，一定是你不吭声，所以他就不发表。请你以后多讲话、啊。你说全部要改啊，他也改，改完我们就有稿子可以可以登了，可以刊登哈。那写作，其实我觉得写作是会上瘾的事情啊，啊会会喜欢上瘾，然后就开始写。就停不了了，慢慢就停不下来，就一篇一篇这样写下去。他现在有了第一本书哈，啊《窗里窗外》，然后下来哈、啊，有什么样的呃呃写作计划？有没有第二本书？不用我们再等十八年了吧？啊，呃
1: 、第二本书呃，我想我因为我很欣赏那个倪匡写的那个千一千字很短的那个小说。我想，呃，如果有机会的话，如果你、你、你们再给我机会的话，我想写短篇的千字小说，那那个就可以随便天马行空的乱写
0: 。哦，一起
1: ，不用。你想
0: 天马是<笑>小说本来就天马行空啊，一千字的小说就是你想写一系列的小说，一千字的小说。千字一
1: 千字一千字，我是这样子想啊。哦，
0: 那我跟董桥先生要要抢了，哈哈。我们的不同的媒体，因为后来我看到你发表的在不同的媒体嘛哈、啊，呃，那个全中国大江南北几乎都有你的文章，你知道吗？虽然你只授权给少数的媒体，可是内地嘛哈，啊、都为了好文章分享，很多都其实你不知道他们就这样登了哈、啊。你看我讲的多好，对不对？我不用盗版两个字，哈、啊、哈，对,不对。好文章来分享哈，你跟当年梁启超差不多，梁启超也是一篇文章全国四十个报纸来登的哈，也是没稿费的哈，然后对对那所以现在中国情况呃呃也是这样，好文章大家来分享下来，所以你第二本书哈就是想写签字的小说。那你一千字不好写啊！其实我记得那时候听过洪叔的哈，倪匡先生讲，他说长文章、长小说有时候还比较好写，你就写嘛，天马行空嘛。越短的你要控制在里面不容易写，可是，一千字不是最短的。那最短的小说是多少字？你知道吗？最短的短的小说，你知道是哪个句子吗
1: ？呃，我好像听过
0: 全世界最短的小说啊。
1: 我醒来的时候，恐龙仍然在那里，是
0: 不是？对，我醒来的时候，恐龙仍然在那里哈。一句话其实已经很多呃，让你很多想象，很多的悬悬念在那边。那当然嘛，假如林青霞来写这个小说的话，她当然要改一下嘛，哈，对不对？写改这句话说，当我醒来的时候，狗仔队仍然在那里。<笑><笑>我觉得我建议、欸欸，真的耶。<笑>
1: 我常常醒来的时候，狗仔狗仔队就在我门口，是吧？
0: 真有这回事。有人开窗骂人啊！我告诉你，你骂过一次之后就不回来了，他们就不想再拍了。哎，破坏形象，骂人啊！对，所以那个有了第一本书，然后有了第二本书，这样一步一步走来哈、啊。那我们谈书，然后也谈嘛哈、啊，那个书离不开写作的人。那你想这样一步一步写下去的时候，我们想好奇问一下林青霞哈？那你比较喜欢或者说最喜欢的作家有哪哪一些呢
1: ？我想，我对我给我最大启示的启发的作家是纪，纪纪羡林，嗯，纪
0: 老，纪老，对，季
1: 大学问家。嗯，我我的朋友呃金盛华。他因为觉得我写作要鼓励我，他觉得我因为我很没有信心，刚刚开始，然后他就传了一篇文章，是季羡林的《老猫》。他这篇文章是讲他跟猫之间的感情。这写这个字没有很难的词汇，也没有呃呃很多的成语，而写的很有感情。那么这个就对。对我来说是一个很大的启示，就是说，让我觉得啊、哦，写文章不一定要很多的这个呃成语或者是很艰难的字，只要把感情、自己最真的真性情写出来，呃
0: ，那、啊、最用平时的语言把这己的最深刻的感觉来呃传达出来。对
1: 对对，是嗯，所以我我对。呃，季羡林，我我很喜欢看他的散
0: 文，是是是。啊、哦，除了季羡林、哦，我知道你对杨绛老师的杨绛刚过呃一百岁的生日哈，杨、哦、绛老师的文章，非常有感觉。杨绛
1: ，我我很喜欢看他也翻译的一本书叫《飞多》，呃，呃，我觉得很震撼。这本书我送了很多朋友，呃，我先生说送礼物最好是送书。啊，我很高兴，最好加两张股票。哎、我很高兴，<笑>我发现了
0: 很多在<笑>夹在里面，<笑>夹在里面。一下，哎，夹着两张认股证。
1: 嗯<笑>、呃，我也收了很多书，嗯，所以我我我觉得收书送书这是个很好的事
0: 。好、呃，那。可是没事也不要送书给我哈，我家里房子太小了，我没有两亿的豪宅哈，放、啊、不下书哈、啊，好不好？那所以那个季羡林，然后杨绛先生，然后平常看书也阅读嘛，我知道你那个其中有部分的阅读买书的经验，好像是受一个另外一个作家启发，曹幼芳。啊，对
1: 对对，嗯，我觉得给我也有一本书，我觉得我。呃，因为我以前不看书的，老实讲，嗯、我我也没时间。睡觉都没时间。睡觉都没时间。我七十七岁进电影圈，然后一直到拍戏拍到最后，我都连睡觉时间都没有，所以我看书的机会不多。然后我在学校也没怎么看课外读物。那我第一有一天我，我有一次我觉得哎要有一点文化美容，我就到书店里去。那么这我也不知道选什么书，然后。我就有一个有的女有一个女孩子就在那边说啊这个书什么什么什么就好像很很懂的样子我就说哎你可不可以介绍我两本书啊？她就介绍我一本是啊啊、呃呃、从已知中解脱，一本是人生中不可不想的事。那我还记得是方志出版社出的，我就买了那两本。我一看，我觉得真的是。我记得他真是把我智慧开启了，对，是克里斯蒂娜穆提
0: ，是影响了好多的人，印度大师的书，那
1: 影响我很大。
0: 那
1: 、嗯、从此我就慢慢开始喜欢看书，而且我结婚了以后有很多空闲时间，那么我才才开始开始开始接触书。不过我还因为我读书大概有读书障碍，我在看书、嗯，我看。看很多看得很慢，我连看菜单我都头头昏、嗯，所以我喜欢听书、嗯、啊，我喜欢听蒋勋的《红楼梦》，啊、呃，喜欢听他讲《诗经》，啊，《唐诗》《宋词》。啊，我喜欢听
0: 。对，去上课啊，因为我们知道林青霞除了在香港，在台湾，比方说蒋勋老师哈、啊、开课讲艺术的时候，林青霞有时候还特地飞过去哈、啊、听蒋勋老师讲课哈、啊。那我倒是第一次知道你说自己有阅读障碍哈、啊，看菜单都看得<笑>看得那么让我恍然大悟哈、啊，为什么他都从来不结账不买单吃饭。<笑>你看账单也是这样子哈、啊，也不仅看菜单，不仅看菜单，账,账单你都，哎，我有阅读障碍，不要给我，不要给我,我，怪不得，没有也，我告诉你也轮不到我付钱。账
1: 单我是看不见
0: 。啊对，他是看不见账单啊，你们知道为什么吗？啊，很多不同的场合，当然有时候有朋友。呃，除了我哈会抢着付账哈 ，OK， 另外就是他的助理来付账，哈、啊、哈，那所以呢，他不看账单的哈，那、啊、所以那个我也假装看不到账账单，每次都是这样、啊、所以这个喜欢看书，开始喜欢看书，然后呢，刚才青霞就讲到说以前拍戏。非常忙碌嘛，连睡觉的时间都没有。其实这本《窗里窗外》里面有一个部分，这是讲林青霞重影的整个经历。里面也有一些文章，的确讲到他拍戏的那个痛苦哈。其中有部分责任应该在徐克手上嘛哈，不让人家睡觉。他<笑>说拍戏啊，然后根本根本要站着睡，连站着等人家打光的时候。你就已经睡着了，到了那个地方
1: 。不过徐克是很残忍的。有一天，那个拍《东方不败》的时候，啊、哇，冷山上冷冷的不不得了，全那个那个什么临时演员都跑掉了。然后他就说这个冷的，然后那个化妆师说：“哎，怎么办呢？这个这个这个还要不要拍了？临时演员都跑掉了。”啊，我说好，我打电话跟徐克讲：“我说徐克啊，天气太冷了，我说临时演员都跑掉了。”外面下着雨，下刀子都要拍，<笑>结果是拍了，但是又不拍，因为我脸给冻得都肿了
0: 。嗯，那徐克啊，真是，那<笑>你还请他吃鲍鱼
1: ？
0: 啊<笑>，有一次我在场啊，请你吃鲍鱼，这看着我。是徐
1: 克那个《东方不败》改变了我的后半生
0: 。是、那个，嗯
1: ，是我的第第二。这是第二春，呃，
0: 那
1: 个我为什么会跟香港嫁到香港来？跟徐克也有关系啊。嗯，我拍了《东方不败》之后，就一直在一直在香港拍，一直拍到结婚
0: 。是,是那对后来在香港，我这可是我知道《东方不败》其实这个造型前面还有另外一个造型，他是看到那个造型，然后才说，哎，不如我们可以来做、哦、来拍《东方不败》啊、哦。哦
1: 哦，东方不败哦，是是我们拍《蜀山》的《蜀山》
0: 的时候，《蜀
1: 、呃、山》我呃演瑶那个仙女，然后有一个仙女被邪魔附身了，一身大红色的，然后在在那奸笑。那徐克说：“哎、呃，拍完这个镜头，徐克说，心想我将会找你拍一部戏啊。呃”他那一身大红色，他想到。<笑>还想到毛泽东<笑>，
0: <笑><笑>那个造型啊<笑>，<造>啊、<笑>所以
1: 他找我拍《东方不败
0: 》。哦，所以后来就有《苏山》，然后《东方不败》这样拍下来哈、啊。然后，其实我们知道林青霞蛮、啊、多令我们印象非常深刻的造型啊。当然，很多美女的造型啊，其实好几个造型都是男人的造型哈、啊。对。我说有些你说是男吗？是男女同体的造型。可是前面刚最呃前面窗外之后，后来再拍一部片也是男性的造型嘛。这是你女儿爱看的《红楼梦》啊。哦、嗯对对对对，拍那个男性的造型对你那个也是那个那个那个，对你应该令你印象蛮深刻的哈、啊。青霞拍戏那么久，然后有不同的造型，每。个。很独特哈，像我们其实很记得《重庆森林》等等的里面的角色造型。那到底王家卫比较难缠，还是徐克比较难应付啊
1: ？王家卫会把我拍疯，徐克不会把我拍
0: 疯。王家卫把你拍疯哈，对不对,对？王家卫已经把很多人拍疯了
1: ，不过王家卫说，疯的感觉更好。<笑>
0: 呃，王家卫啊，我看你的书他好像哎疯了更好吧？不是更好吧？对,、啊对啊，更能够投入这个角色哈。所以这个青霞拍电影的很多的呃经验故事哈，包括从窗外试片，然后一路走来也在里面。那像我刚说，除了拍戏的经验里面，生活上面。各种不同的体验都在书里面有提到哈，所以刚,刚有提到你写文章整个过程，你喜欢的作家，那到底有没有讨厌的作家？有没有不喜欢的作家
1: ？讨厌的作家，我讨厌骂我朋友的作家啊
0: 讨厌。但我们心里要知道他，<笑>要知道到底是他讨厌的作家，先要知道谁是他的朋友哈，对不对？然后要知道最近谁骂了谁哈，好不好？龙应台是你的朋友吗？我<笑>我没说，我没说<笑>，我,我讨厌我人在那么大告我不得了<笑>。我自己在挑拨而已啊！我说我的李、呃、大哥<笑>，哎呀哎呀，我没说,我没,说<笑>没说任何名字啊,啊
1: 。他他写了二十几万个字骂我的。啊
0: ，不会不会不会
1: 。我想呢，他最多给我三个字，是吗？他最多给我三个字
0: 。会哪三个字、呃？不会是张？他不会、哎、不会写一
1: 本书骂我<笑>啊？要么是不好看，嗯嗯,嗯，呃，要么是两个字、嗯。好看，嗯，那在嘛就一
0: 个字，看。得要看，我们要<笑>当然是看，还有好看哈。我希是
1: 两个字。我告诉你，不多不少。
0: 哎，你真了解你大哥了，李敖先生了，真的不多不少了。诸位有刚才在李敖呃先生演讲那一场吗？有哈、啊，有没有听到他？对不对？亲口说，云星啥叫书好看要买这样，他也是说两个字。啊、有有有没有？各位看。对，有他不用，好像不是说好看，他说要买啊，叫大家要买、啊，所以你要感谢我，因为我建议你送花给他。对谢谢谢谢<笑>，我很感
1: 谢你自己出书这么忙，又在凤凰卫视主持这么好的节目。谢谢谢谢，啊、呃，这么大红主持人还来到这里帮我做主持嘉宾。哎嗯、
0: 谢谢谢谢谢谢，我们那个知道那个。林青霞喜欢的书啊，讨厌的很怕看到的一些书哈，一些作品。然后我们知道，可是讲到作家，有一位作家对林青霞影响是非常非常深刻的。我觉得说应该是说，没有人能够取代那一位作家对你的影响，能够这样说吗？因为你第一部戏《窗外》哈、啊，那一位作家就是《窗外》的作者琼瑶啊，琼瑶女士这本书也有琼瑶的序。那、嗯、对于琼瑶，我知道青霞也写了一个文章，谈你跟琼瑶之间的关系。
1: 这个琼，我写的最后一篇文章是《琼瑶与我》，嗯、呃，这篇文章对我来说意义很大，呃，因为《窗外》这部小说现在重新再版，那么琼瑶姐跟平先生就找我帮他们写序，我当时一口答应，我说这很简单。因为我想，我跟他也熟，他也有很多东西，我想写他。呃、哎，我他们说多久交稿？我说一个礼拜。没想到我一个月都一个月都写不出来，拿着笔拿拿一个一个月都写不出来。后来我再重看《窗外》这本小说，我我写了，我写了，然后给琼瑶战战兢兢地给琼瑶。琼瑶打电话给我说：“高兴得不得了。”他说：“你这篇我知道你在写文章，
0: 我不知道你写得这么好。嗯”是他讲的，不是我讲。的。哈、嗯、哈<笑><笑>鼓励当然。平先生是那个最老实的人，他讲话一定可靠。难写
1: 啊，要写这么有名的作家。然后，呃，平先生说，他是呃皇冠出版社的创办人。嗯、呃，他说我出版。社。’在出版界三十八年以来，很少看过这么好的散文，也不是我讲的，对不起。<笑>也
0: 是林先生讲的，对不起
1: ，不,起<笑>不是我讲。不过这个对我意义很大，我听完了，我听完了这个，这个很很激动的，的眼眼泪眼眶都快，这个眼泪都快流出来
0: 。对，那个。对不起啊
1: ，董乔。我我不是要抢你的位置啊。<笑>
0: 不用怕，不用怕。那个，我们期待林青霞哈，第一个书写出来，然后继续写第二个书，就写作的作家林青霞，是他艺术追寻生命的另外一个新的起点。那作为起点，我们知道每一本书啊，序就是新的起点。诸位看看这林青霞小姐这个书里面哈、啊，有几篇序，我觉得意义一定对你来说非常独特的。几篇序的作者是谁啦、啊？这是林青霞的三位千金哈、啊，那、呃、三位女儿不同的人，然后来替你写序。我们不如请林青霞给我们朗读一下里面的三篇的序的一个段落，好吗？这三篇序呢？好，我们现在请林青霞来朗读一下
1: ，这个，这个是，这、就、个是呃从我女儿从她的眼睛来看我怎么样写文章。那么，我这这本书也是送给我女儿的礼物，也是送给我所有喜爱我的观众朋友的一份礼物。那么，这是。唯一的一本林青霞写林青霞的书，我相信我我给十七岁开始在传媒被传媒写了三十几年，那么这本书是真正的是我手写我心，那么我相信你们看完这本书以后会把我当成好朋友，你看你们会了解我。啊，我现在先念我那个小女儿写的。呃，小女儿说她的序摆在最后，她说她很不满意。她说她也是 lady， 应该 lady first， 她为什么她摆<笑>她摆最后？她说妈妈在写毛笔字，我也在旁边写。我写天有云，地有花，红红的花，白白的云。我妈忽然说：“这是一首诗哎，是你自己想的吗？”我吓了一大跳，点点头。本来后面还要写“我爱花，我也爱云，我更爱青霞”，我妈妈最后两句是我家的，他没有这样
0: 子。<笑><笑>你看你改别人的文章，人家就不能改你文章是吧
1: ？<笑><笑>然后呢，呃，这篇是我女儿艾玲写的。一个清晨，我背着书包到楼下吃早点。经过妈妈的房间，看见房门底下透出一道光线，我好奇地推开门，见到妈妈背着我坐在梳妆台前，她左手捂着头，右手拿着笔，那支笔在她手中转来转去，镜子里她眉头微皱，正在努力地思考着。我问妈妈：“你怎么还不睡觉啊？”妈妈摸着我的头说：“我要出书了。”我听了之后十分开心，真为妈妈感到自豪。<笑>
0: 嗯、然后呢，<笑>还有一个
1: 我的大女儿，哎、嗯，邢佳倩写的。看看啊，邢佳倩写的在这儿。妈妈是个夜猫子，晚上不爱睡觉，有无数个夜晚到她房里找她聊天。他总是伏在梳妆台上写东西，一见我进门就眼睛发亮，仿佛找到了唯一的读者。他拿着稿纸，像小学生一样要求我听他读他写的文章。我见他那一地揉成纸团的稿纸和他手上的墨水印，只好勉为其难的听一听。<笑>
0: 非常精彩哈，啊，<笑>那所以呢，这个新书一个新的起点哈，呃，我我们呃，我现在突然很想请问一下那个 Nansen 啊，男<笑> Nansen 有没有有没有？因为你当初的你送一呃送了一堆的笔啊，还还还不及一支是吧？
1: 三支啊，三支的铅笔、钢笔、原子笔
0: 。对 ，Nansen 对于青霞继续写作下来有什么祝福？有什么期待？祝福啊！啊，还要翻译啊！<笑><笑>有有没有特别期许的一些呃 ，blessing 那些，跟我们分享一下？啊，最希望他继续写，然后我们继续看。是啊，那所以我们一起要鼓励林青霞继续写下去。<笑>林青霞十七岁的时候、啊，哈，害窗外的时候，我知道当时你拍戏嘛，非常高兴。每天回家，然后你妈妈看你非常的开心快乐，就跟她讲了一句话。这句话还是你自己来讲好了。你妈妈当时我开窗
1: 外，我第一部戏的时候，我非常开心，每天像小鸟一样回到回到家里，然后我母亲就很语重心长的说：“我希望你每一天都能像今天这么快乐。”啊，对，我们我第一部戏
0: ，对，那是第一部戏哈。拍窗外的时候，他妈妈给他的祝福。那我们现在这个林青霞的新书的启航，我们一起来也一起来祝福林青霞哈。以后每一天在写作的路上，都像今天这么快乐，好不好？好，<笑>好,好，我们再一次谢谢大作家林青霞，
1: 谢谢。